0: tempo da leitura, a lentidão de condera e a importância do livro.
1: Chama a atenção para a, a importância da parcimónia, da pausa. De, no fundo, contraria a avidez aos mais diversos níveis. É? E eu acho que isso, na nossa época, é um dos problemas. Não é? Um tipo diz assim, daquele dia Jesus
2: saiu <risos> de casa e foi a Porto Mar. E agora eu dizia assim, devia ter levado um livro. Claro. Com isto era
1: perfeito. Mas ainda não havia os evangelhos.
3: O papel das bibliotecas e o puxão de orelhas aos mais puristas. Muito beijo em ver gente da minha geração que praticamente
1: levantou pontes levadiças, está nas ameias, pronta... A deitar azeita ferver com tudo o que é moderno, porque isto é uma catástrofe, etc. Isso não é verdade. As
2: bibliotecas vão ter, para mim, e é por isso que eu acho muitíssimo bem que usem os meios audiovisuais e tornem-se uns, no fundo, uns tipos que fazem perguntas e passam a funcionar como elementos da escola.
0: Conversas na Biblioteca de Valongo.
4: Time it was and what a time.
5: Preserve your memories, They're all
3: that's left you. Prosseguimos os encontros, as conversas na Biblioteca Municipal de Valongo. Em Boa Verdade estamos a celebrar os 16 anos da Biblioteca Municipal de Valongo com este encontro entre velhos amigos, grandes amigos, amigos de uma vida e conversas que se pretendem também para a vida com uma plateia que nos acompanha nesta segunda emissão que fazemos, e fica desde já o aviso para quem nos escuta na rádio, para quem chega a este momento de conversa, sem ter escutado o episódio anterior, a conversa anterior, um, que para perceber o que se vai passar na próxima meia hora, nos próximos três quartos de hora, convém justamente ouvir aquilo que dissemos, aquilo que foi contado, narrado, na emissão anterior no encontro anterior do um, Old Friends a biblioteca celebra 16 anos e recebe-nos num final de dia luminoso, radioso o verão ainda não chegou plenamente, mas está uma luz que o faz anunciar podemos vê-la através da janela enorme um, que está no fundo desta sala onde fazemos o Old Friends com plateia Saúde para um novo encontro com o público. O Manuel Sobrinho Simões. Olá, Olá. Manuel. Bem-vindo. Boa tarde ou boa noite. Já quase boa noite, desta vez. O Júlio Machado de Vaz. Olá, Júlio. Olá. Que prazer gosto reencontrar. Reencontrar E é bom ver-te. Espero que seja frequente. Ah. Uh, Estarmos próximos a fazer estas, estas conversas, cada vez mais próximos. E o Miguel Soares, olá Miguel. Olá Viva. Tiago. Uhum. Tiago Alves, como estás? Curiosamente estou bem e tu também? <risos> também Curiosamente, uh, vocês, é... vocês tão bom, tão
2: bem. Curiosamente é iniciamos. Vocês respondam, estão bem? Estou bem. Já já Estamos
3: bem, vacinados <risos> não é Miguel? Exato. Sem efeitos secundários? Para já. Uhum, para já. <risos> Olha, uh, iniciamos este este nosso encontro em dois momentos na rádio, na, na biblioteca. Tentando corresponder ao desafio Confesso que Li Queres dizer alguma coisa sobre isso? Na conversa anterior não, Bom, não tivemos eu, muito tempo Não
0: tivemos, mas é óbvio que uh, este Confesso que Li uh, Serviu de mote ao Júlio para, no episódio anterior, confessar que leu E partilhar connosco alguns livros uhum. O Manuel foi um bocadinho mais híbrido não, Ele gosta não, de ser não, omnívoro.
2: Não não, e não li mais nada novo Leu o Eu só y. releio Leu o Y <risos> Lê Não é anda
3: a ler uma coisa. Super... Leu o Expresso. O y. o y e são boas leituras. E admitiu que lê o jogo. <risos> exato, exato.
0: Bom, e, e eu também confesso que li e, 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 e gostava de partilhar com, convosco uh, uma leitura que anda a acompanhar-me uh, na minha mesinha de cabeceira hum. desde há alguns, algumas semanas. Uh, é um livro da Regina Guimarães. Uh, com seleção de poemas do Rui Manuel Amaral. Na verdade, isto é uma, é uma antologia. Ela tem cerca de 40 livros editados. Chama-se Antes de Mais e Depois de Tudo. É uma capa muito colorida para uma escrita que eu diria que é um bocadinho preto e branco, porque é uma escrita insubmissa, subversiva até, por vezes, e que, se calhar, tem, às vezes, destinatários mais surpreendentes. E, e eu escolhi um, um, um pequeno poema para partilhar convosco que se chama Pesca à Linha e que define de alguma forma o leitor da Regina Guimarães e eu acho que um escritor também se define pelos leitores que o leem. E, portanto, acho que este texto é a melhor forma de eu falar, de eu falar deste livro. O leitor não morde o isco das intenções. O leitor não lava as mãos antes e depois de ler. O leitor não calcula onde põe os pés quando muda bruscamente de página. O leitor não faz cerimónias quando abandona o livro a meio. O leitor não pede perdão quando se esquece de que o tempo está a aquecer, mas o seu corpo a arrefecer para além do razoável. O leitor não perdoa nem morre da cura. É um texto da Regina Guimarães que está incluído neste livro uhum. e que eu acho que... Vale a pena ler, se calhar não de uma vez só, mas ir relendo. Ela é, é muito conhecida pelas letras de canções que fez para Os, três os tristes, três tristes Tigres. tigres. Era o terceiro
3: triste tigre. Tentei ajudar. Conseguimos dizer neste é trava-línguas, uhum.
0: travar. Hum. Uh, e para Os Clã, por exemplo. Uh, e, e este livro permite-me fazer uma ligação com outro livro que eu já li e reli e
3: de que gosto muito. E isso tem a ver com. Com, na, na última conversa com as releituras do Júlio
0: uh -huh. que é de um escritor espanhol, o Juan José Milás uh, jornalista uh, e que neste livro faz uma espécie de autobiografia ficcionada sobre o mundo dele uh, é um livro que percorre a vida e a obra do Juan José Milás e depois no fundo cabe ao leitor decidir o que é que é real, o que é ficção porque ele nunca Uh, é muito claro nisso. Uhum. Uh, aliás, parece tudo factual, Sim. mas percebemos que se calhar há aqui muito ficção. Um, e, e, e ele começa por contar uh, como a mudança de Valência, uma, uma, uma terra de calor, de sol, de luz, para Madrid e para o frio de Madrid uh, o fez uh, mudar completamente de... Uh, a sua vida. E, e eu só vou ler uma pequena passagem que ele diz, quando comecei a crescer já estava tudo estragado, estragadas as vidas dos meus pais, isso era evidente, e estragadas as nossas, pois tínhamos sido violentamente arrancados da classe social e do lugar a que pertencíamos. E eu acho que estas palavras dão que pensar sobre o lugar a que pertencemos. E isto serve de mote para uh, falar com o Júlio e Manuel sobre o lugar a que pertencemos. Que lugar é este? Nós estamos numa biblioteca em Valongo. Uh, este é um mundo... Uh, a que mundo é que nós pertencemos? A que gostaríamos de pertencer ou a que pertencemos? Manuel? Eu queria pertencer ao passado,
2: <risos> que é o que eu acho graça. Uhum. Também acho graça ao presente. Tenho mais medo do, do futuro, mas, quer dizer, eu vivo muito no passado. E, e é muito engraçado, quer dizer, acho que todos os tipos que são docentes, professores em geral, a gente... A gente tem muita graça, porque a gente gosta de dizer que nós vamos, os nossos alunos e os nossos filhos e os netos e as pessoas vão mais longe do que nós, portanto, é, mas não é o próprio, a gente está sempre a envelhecer, percebem o que eu quero dizer? Portanto, eu passo a minha vida no passado e, portanto, tem muita graça a utilização de tudo como instrumento para fazer o futuro através de outras pessoas porque a gente não lhes vou dar nenhuma novidade não é muito raro um gajo não ficar mais novo pode haver tempo temporariamente uns truques mas não funciona portanto o meu é muito e é por isso que eu acho graças às bibliotecas e aos livros eu, e é por isso que eu, e portanto eu, eu reconheço que as bibliotecas que não, e os livros são do passado não mas para mim que sou um releio percebe não tenho eu já não tenho muito tempo para aprender coisas, uhum. mas também atenção, que é, é, agora tem graça isto, porque voltamos sempre à história, de, o que a gente está aqui a fazer é um exercício do que é que se pode fazer numa biblioteca, e o que eu acho que a gente faz é a gente aprende e ensina, e aprende uma coisa que passa por fazer coisas que para nós não são nenhuma novidade, porque a gente já leu um livro quando mostra um, um aluno ou um amigo... E a gente espera que aquilo nu agora na cabeça do outro tipo, vá mais longe. Mas nós eu, eu há muito tempo não descubro nada. Não, não chega outro dia o tipo meu amigo disse assim, opa, sabes que eu, no outro dia dei de, de comigo e disse assim, opa, eu sou um bluff. Hum. É um exagero também. Um bluff é um exagero, um eu sou um bluff. Mas atenção a maior parte de nós não é sempre nesta coisa. Como é, como é que te disse
1: o Manelzinho? <risos> És um divulgador. <risos> divulgador -se sempre <risos> E é muito curioso. É muito curioso, não é? Porque isto é, é uma chalaça <risos> com, digamos assim, um, uma tonalidade depreciativa. Não é? Que não tem nada a ver com a realidade, mas é claramente ele a picar o pai, não é? E se nós pensarmos um pouco, um bom divulgador é um precioso cidadão. Eu e o Manuel fomos testemunhas, ainda somos, não é? na, na, na nossa profissão, de uma certa, um, um certo imperialismo que eh, nos obrigava a sermos ao mesmo tempo bons professores e bons investigadores. E isto, isto às vezes acontece, mas quando não acontece, eu sempre achei uma perfeita estupidez não permitir a pessoas que fossem uh, uh, ao limite das suas possibilidades naquilo em que eram excelentes. Eu tive excelentes professores que, tanto quanto eu sei, não deixaram obra de investigação nenhuma. E tive péssimos professores que entravam no anfiteatro já pelos cabelos porque não queriam ter deixado o laboratório onde as suas experiências, que os levaram às sete partes do mundo, estavam ainda à espera deles. De Aqui mais uma coisa que eu, que eu gostaria de acrescentar esta questão dos alunos, por exemplo, eu sempre gostei de distinguir entre alunos e discípulos, não é a mesma coisa. Entre os alunos também podemos distinguir entre os que vão às nossas aulas que nunca lá puseram os não é? pronto os que lá vão também é mais uma prova de simpatia. Discípulo é uma palavra mais mais ambiciosa, é o que o Manel dizia, quer dizer nós prolongamos-nos nos discípulos. Não é? E não há assim tantos. É? Pronto, Cristo teve 12, que é bastante, convenhamos. Não é? Há quem diga que teve mais, incluindo mulheres, mas enfim, isso é, uma, é a velha discussão. Mas, por exemplo, eu estive de férias uma semana e cruzei com alguém que eu conheço há 20 anos, ou há mais, penso eu e considero o meu discípulo na área da toxicodependência, em quem tenho muito orgulho, e aconteceu algo curioso, que foi um comum amigo nosso, o Alexandre Quintanilha, telefonou-me eh, pedindo-me se eu estaria disponível para ir à Assembleia para dar a minha opinião sobre um determinado tema. E pediu-me nomes que pudessem fazer a mesma coisa. E eu falei com, com esse meu menino e disse, olha, eu gostava que tu fosses. E ele perguntou, o chefe também vem. E eu disse, não, não vou. E em contrapartida disse-lhe, mas tu chegas lá, dás a tua opinião e dizes que eu, com menos certezas do que tu, subscrevo a mesma opinião. pronto E porquê é que eu disse que não ia? Porque acho que é mais que tempo, eu passei por isso, com o professor Orico Figueiredo, é mais que tempo dele deixar de ser visto como o assistente do Machado Vaz. Portanto, ele deve ir sozinho, pelo seu próprio valor. Eu, eu aprendi isso com, com o Orico. O Orico foi sempre um homem que, além de ser extremamente inteligente, tinha não faro clínico, também o tinha, não é? Mas o faro para este tipo de situações. E houve uma à altura, eu era assistente dele, passava-lhe os slides, etc, etc. E um dia ele disse-me assim, é curioso, já reparaste como há coisas que estão a mudar? Agora metem-me cunhas a mim, para tu ires falar e eu vou-te ouvir. Não é? O que deu origem a é uma conversa muito interessante, porque... Não é sempre pacífico este tipo de transição. Não é? há são coisas complicadas. Não tem que ser só na ciência. Às vezes, nas famílias... É... Olhem, de vez em quando há uns infartos de miocárdio porque o paizinho obstina-se a continuar a fazer tudo aquilo que ensinou a fazer os filhos, desde o surf, é isto ou aquilo, porque inconscientemente... Custa-lhe muito deixar de fazer, deixar de fazer de ao mesmo nível é? que os Sim. filhos, não é? Portanto, essa coisa de nós termos quem nos continua é, é um pensamento reconfortante. Por último, a questão de viver no passado. Eu tive um convite que me honrou muito, também me angustiou, mas agora já aceitei, aceitei. que Foi a Associação de Medicina Geral e Familiar, pediu-me, para fazer a conferência de abertura do seu congresso no fim de setembro. E é assim. Hum, não há ninguém que eu tenha mais prazer em enganar do que a mim mesmo. Porque me divirta grande. Não é? E então, ainda por cima hoje, com, com, com o Google e tudo isso, não, é? não teria sido necessário. Mas eu escrevi um mail a dizer que aceitava, e imediatamente avancei para a Amazon e com o pretexto que tenho que ler as coisas mais recentes... Ah, uma não é? para comprar livros. Comprei quatro <risos> livros, não é dois dos quais chegaram hoje e isso é algo que penso que não falei e que se calhar não falámos hum. na semana passada, que é o prazer tátil do livro. O livro que me chega é qualquer coisa que eu toco de uma forma reverencial.
2: Eu salivo. Não é? o eu salivo. ainda salivo. Um livro de... mesmo de medicina, pá. coisas uhum.
1: chatas. Claro, está bem, mas é qualquer coisa de novo. E isto também tem a ver com outras questões que, têm... que estão relacionadas com aquilo que falámos na semana passada, por exemplo, com, com algo, com uma vida mais pausada. Que é, quando eu era miúdo, eu lia os livros dos cinco, não é? Depois vieram os sete etc, pronto, eu sou do tempo de livros dos cinco. Mas os livros dos cinco chegavam à livraria latina com intervalos de meses. E, portanto, quando chegavam, a latina telefonava para o consultório do meu pai e meu pai dizia-me, chegou mais um livro, e eu ia disparado para a latina buscar o livro, mas como sabia que o próximo demoraria muito, eu impunha-me um limite de páginas por dia... <risos> para render. Para render, uhum. não é? Ora, bom, esta, se quiserem, vou voltar por um momento à sexologia, esta tantalização do prazer, que aliás também está no livro do, do Condé à lentidão, é muitas vezes algo que se sobrepõe ao próprio prazer. Não é raro eu ouvir pessoas na clínica e fora dela, mas pronto. 40 anos de clínica, fazem-nos falar assim, que me dizem eu tenho tanto prazer a planear uma viagem como a fazê-la. Escolher o itinerário, os hotéis, isto, aquilo e aquilo outro. Imaginar, é? Imaginar. Ora, bom. Sim, e muitas vezes, agora, vezes não é o destino, não é? Que interessa, o é o que tu procuras, os lugares Tocas ponto, o cerne
3: da questão. E os desvios que fazes.
1: Que é o imediatismo em que vivemos tem devorado, na minha opinião, o imaginário. Não é? Vejam, por exemplo, eu digo isso, se calhar há décadas já, mas acho que era verdade e que é cada vez mais, nós vivemos num mundo muito hipersexualizado, na minha opinião, no entanto muito pouco erótico. Porque o erotismo não dispensa o imaginário, e o imaginário não dispensa a pausa,
3: o tempo. Bom, vamos procurar outras, outras impressões e estímulos, falando de erotismo na plateia, e há quem queira participar neste encontro do, do Old Friends. Olá, boa tarde. Como Olá, se chama? Boa
6: tarde. Eu chamo Adélia e Adélia. Adélia Carvalho.
3: Adélia, obrigado pelo convite para estarmos na Biblioteca de Valongo. <risos> Teria que dizer isto na rádio, não, não poderia deixar é de, de dizer. Enquanto responsável pela biblioteca, não, obrigado não, não, por nos resolver nesta casa. Não sou
6: responsável pela biblioteca, sou uma colaboradora daqui da casa. Uh, com muito gosto, vivo aqui em Valongo e com muito gosto. E pegando na, na, nessa deixa do Júlio, e há bocado também do, do Manuel, esta questão do passado e esta questão do erotismo também, eu fico sempre muito curiosa de, de vos imaginar como jovens, de neste Confesso que ali. Eu gostaria que cada um de vocês me confessasse um assim, livro mais maroto que leu na vossa adolescência ou na vo no início da vossa poverdade, mas que, que foi um livro muito importante e que mexeu com os vossos sentidos e com, com até algum questionamento, porque provavelmente era uma época em que a sexologia não era encarada como agora, nem com, nem com tanta liberdade, nem com tanta uh, facilidade. E e eu gostaria de ouvir... Isso, um dava, de isso
1: dava pano para mangas, porque voltando à semana passada, não é? Em que falámos de Foucault e da história da sexualidade. A sexualidade é um tema fascinante, porque hum, nunca houve um tema tabu tão anunciado aos quatro ventos como a sexualidade. Não é? Por exemplo, a Igreja, há centenas de anos que está obcecada pelo sexo, tornando -o, o segredo menos bem guardado que se pode imaginar, o tabu menos respeitado, etc. O que não significa que uh, eu alinhe no discurso de que hoje em dia não existem tabus. Isso é completamente impensável. E não estou a falar sequer de comportamentos. Não é? Estou a falar de tabus que têm a ver com a nossa própria organização mental. Adiante, não é isso que está em questão. Agora, vou desiludi-la terrivelmente. Porque quando eu cresci eh, no Majestic, que foi digamos assim a minha atividade escolar paralela ao João de Deus, não é? a minha vida fora de casa era muito muito previsível. Eu ou estava em aulas no João de Deus, ou estava com os amigos eh, no Majestic, ou estava com a minha namorada a portar-me bem. Uh, sentado num sofá com ela e com a mãe. Que quando estava bem disposta, estava numa das pontas do sofá, quando estava mal disposta, estava no meio do sofá. Pronto. E portanto, isto não é assim um. Atenção! Isto é, em termos de tantalização do prazer. Quer dizer isso, a imaginação. É de uma potência brutal, não é? Já agora, espero. Ela felizmente está ainda de boa saúde. É uma pessoa com quem eu mantenho, já nos vemos há muito tempo, mas mantivemos sempre uma relação. Eu contarei esta pequena indiscrição, porque a contei ao longo de toda a vida e sei que ela nunca se ofendeu. Eu lembro-me uma vez estranhar qualquer coisa, havia diferente, porque nós estávamos os dois na sala, estamos a falar do tempo em que se namorava assim, não é? Eu. Eu e a minha namorada não tínhamos autorização sequer para passear em Santa Catarina sozinhos, ao fim de semana. Não é? Pronto. Mas entrei e, e, e na sala só estávamos os dois e eu, eu fiquei muito surpreendido. Não é? E a minha namorada apontou para o corredor e havia um novo espelho no corredor que permitia que da cozinha visse a sala. Não é? Portanto, havia precauções que tinham sido tomadas. Mas, que é que eu disse que eu ia desiludir? Porque de onde irei o nome, mas havia uma, uma papelaria no Porto na qual se nós disséssemos uma determinada palavra passe é? <risos> uma senha, digamos assim havia determinadas revistas que saíam debaixo do balcão nós poderíamos escolher eu, eu disse que ia desiludir eu nunca, mesmo sabendo a senha, nunca tive coragem nem sequer interesse eu, eu, eu isso mantenho que há determinado tipo de revistas que me parece que uh, aquilo que mostra é um sexo de talho. É como quando passamos pelo talho, estão as galinhas, a carne de porco, etc. E isso a mim nunca me interessou, digamos assim. Em contrapartida, antes disso, não é? eu lembro-me de, de discutir isto uh, alegremente com o meu psicanalista, uh, houve um período da minha vida em que eu ouvi coisas para as quais não estava preparado. Eu dormia no mesmo quarto que minha avó materna, que era viúva. E minha avó materna devorava os livros da Madame Dely, que eram de faca e alguidar. Quer dizer, aquilo era o que veio a dar as, as, as radionovelas, as telenovelas. Havia sempre um chofer, uma menina muito rica. Esses amores impossíveis e as coisas nem sempre corriam bem. E ela lia aquilo alto. O que significa que um determinado tipo de romantismo foi-me servido quando eu não tinha a menor capacidade de gerir aquelas coisas, não é? O que, junto ao facto de, na adolescência, eu ser o mais novo do grupo de amigos, o que fazia com que nos bailes de garagem que eram magníficos, eu ficasse a pôr discos para ver os outros dançarem, com sorte de vez em quando de cara encostada, eu e o meu psicanalista eh, concordámos os dois que eu teria ficado traumatizado por essas experiências. E que foi complicado recuperar delas se é que alguma vez
3: consegui. Portanto, Manuel, alguma eh, não, sugestão é, é, proibida?
2: Não, a minha não. Quer dizer, não há a ver... Eu, nós, eu, sobretudo, lia em Aroca e um bocado no bombarral mas estava muito mais tempo em Aroca, passávamos lá, as férias eram Páscoa, Natal, e depois três meses ou quatro meses no, no verão, e que eu lia tudo, e eu, as coisas que eu me lembro mais, estava agora até a tomar nota, estava, eu, por exemplo, havia é, é, uma, uma coleção de coisas que eram as, é, o Pumar do Adrião, era como é que se fazia o, 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 o meu avô ensinava como é que se fazia as podas e a, a leitaria da Rosalina <risos> e as, ro, as, as abelhas do padre, do padre roca, acho que era padre não me interessa, eu lia tudo e portanto, aquilo que eu achei graça a mulheres, em que eu era muito miúdo é foi o essa e muito, muito eu não percebi nada mas percebi que havia ali qualquer coisa não era parvo e depois aprendia com os amigos mais velhos da rouca. eu era o mais novo e eu também da minha família eu era o mais velho portanto em casa não mas eram os amigos e portanto se eu tiver aqui, de longe é o tipo que eu, que eu, eu descobri as, as, o padre amaro a, a, as primas tudo isto é, é essa mas sem eu nunca tive grande imaginação. Estava, estava estava a pensar. Nunca tive, percebe engraçado, nunca tive imaginação nenhuma, Gaita É uma chatice. Os uma... amigos mais velhos <risos> os amigos mais
1: velhos eram uma fonte perigosa de informação. Porque a expressão não existia, mas no Majestic havia muitas fake news. Porque o, o grupo dos adolescentes machos, como alguns daqui saberão, é um grupo em que a grande preocupação é não ficar atrás do seu. Muita garganta, não é? não é? Não estou a dizer que os grupos femininos não tenham também as suas idiosincrasias. Mas, quer queiramos quer não, como as mulheres adoram dizer em geral, os homens são mais básicos. E aquela competição é feroz, não é? E com muita frequência os mais velhos, como o termo uh, em, em Calão fanfavam. Ou seja, gabavam se de coisas que nunca tinham acontecido. O exemplo mais habitual no Majestic era, havia nessa altura, isto provavelmente vai acabar com um programa com bolinha, havia nessa altura uma instituição mítica no Porto, que era a Rosete. Não é? E eu levei anos e anos a colocar uma questão que é, todos nós dizíamos, por exemplo, à segunda-feira ou ao domingo à noite ou qualquer coisa, que durante o fim de semana tínhamos feito isto, 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 e tínhamos ido à Rosete. E eu levei anos a um dia questionar mas como é que nunca nos encontramos lá? Porque eu sabia que eu mentia, que não ia lá, mas eu acreditava piamente que os outros iam. E pensava, e eles não se encontram, porque ninguém, nunca ninguém dizia, encontrei-te sábado à tarde, domingo à noite, não. E, portanto, havia muita mentira que eh, radicava em quê? Na insegurança, na tentativa de fazer peito, mas talvez a cena que, que mais me tenha impressionado e que não, não teve graça nenhuma acho que naquela altura eu não estava preparado para lhe perceber em pleno significado é uma noite em que nós estamos como de costume no, no Majestic com a cerveja, com o bilhar etc e de repente alguém se vira para, para um, um rapaz e diz o que é que você está a olhar para mim avança para ele, começa a agredi-lo e o outro foge por passos Manuel acima não é? para a saída de cima do, do Majestic e o bom macho latino depois volta e eu nunca me esqueci da frase aquele tipo que estava a olhar muito para mim, se calhar pensava que eu era como ele ou seja, tinha a vida a fantasia que isso verdadeiro, não é? mas nada justificava aquela reação verdadeiramente asquerosa de que acabou na agressão física naquele receio de porque isto traduz um grande receio que é, se na realidade ele estava a tentar seduzir-me que é que estava e isso foi dito, não é? ele pensava que eu era um deles este receio de que qualquer coisa em nós não seja suficientemente macho e que o outro tivesse percebido eu nunca esqueci essa cena muito triste
3: Bom, uh, iniciamos o Eu Confesso que Li, e a pergunta feita na plateia pela Adélia também remeteu para isso, para o Confesso que Li, com uma sugestão poética da Regina Guimarães, escrita no feminino uh, e uma ligação, porque na plateia estão conosco a Carla Ribeiro e a Rita Capuz, que pertencem ao movimento de palavra dita, palavra narrada, palavra contada, Portugal Slam, que em boa verdade é também um manifesto, uma forma de estar. Uh, e eu não resisto a partilhar o meu Confesso que Li com ambas. Olá Rita, obrigado por teres vindo, por Olá. iniciativa própria, a este encontro do Old Friend. Estás boa?
4: <risos> Obrigada pelo convite. De Estou nada. Boa. Olá Carla,
3: vamos já agora também ouvir a voz da Carla. Olá, viva. Prazer. Já agora, alguma questão, alguma curiosidade, porque estamos quase a terminar, ou guardam para mais tarde, para, mais tarde. para um outro encontro? E a minha, o meu confesso que li é, é uma sugestão recente, uma putiza norte-americana, estadunidense, a Louise Gluck, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura no ano passado e a Rita e a Carla aceitaram o desafio de escolherem, não fui eu que escolhi, Dois poemas que vão partilhar connosco. Rita?
4: Sim. O jardim. Não conseguiria voltá-lo a fazê-lo. Mal aguento olhar. No jardim, sobre uma chuva fina, O jovem casal planta uma fileira de ervilhas, Como se nunca ninguém o tivesse feito antes. E os grandes obstáculos nunca houvessem sido enfrentados ou resolvidos. Se pudessem ver-se, cobertos de terra fresca, começando sem qualquer perspectiva. As colinas lá ao fundo, de um verde pálido inovoada e inovoadas de flores. Ela quer parar. Ele quer chegar ao fim. Não desistir. Vejam só como ela toca agora no rosto dele, em gesto de paz. Os dedos frios pela chuva da primavera. O açafrão lilás a rebentar em tufos por entre a erva fina. Até aqui, mesmo no começo do amor, a mão dela deixando o rosto dele cria uma imagem despedida. E eles pensam-se livres para ignorar esta tristeza.
3: Obrigado, Rita. Carla, qual é o teu poema da Luísa Gluck?
5: Eu vou ler o, o poema que se chama Aver... É o número um É o número um E tem o título de Averno O nome do livro Que é o nome do livro, é o poema que dá nome exatamente. a
3: um dos quatro livros da Luísa Gluck editados em Portugal Exatamente, há alguns
5: prémio novo da, da, da literatura
3: E há quem considera o melhor livro Eu gostei muito deste livro Acho que é muito
5: autobiográfico
0: Compraste-te na Amazon há dias para vir aqui, não? Não, não.
3: Não,
5: não. <risos> Foi numa livraria no Porto.
3: comprou se nas livrarias no Porto, <risos> naquelas que eu estava a brincar é, com o Júlio.
5: É, eu tento evitar esses, esses circuitos perigosos. <risos> Morres quando o teu espírito morre. Caso contrário, vives. Podes não te sair muito bem, mas continuas, não tens escolha. Quando falo sobre isto com os meus filhos, eles não prestam atenção. Pensam, os mais velhos fazem sempre o mesmo conversam sobre coisas que ninguém vê para disfarçar os neurónios que vão perdendo. E trocam piscadelas de olho, ou são velhota a falar sobre o espírito porque já não se lembra da palavra para cadeira. É terrível estar sozinho. Não falo de viver sozinho, estar sozinho, onde ninguém te ouve. Lembro-me da palavra para cadeira, apetece-me dizer, mas já não me interessa. Acordo a pensar Tens de estar preparado. Em breve o espírito, o espírito desistirá e não há cadeira no mundo que te possa valer. Sei o que comentam quando saio. Deveria consultar alguém? Deveria tomar um desses medicamentos novos para a depressão? Consigo ouvi-los aos sussurros planeando como dividir os gastos. E quero gritar, vivem todos num sonho. Já é bastante mal, pensam, assistir à minha decadência. Bastante mal sem os sermões que ouvem agora como se eu tivesse qualquer direito a esta nova informação. No fundo, têm o mesmo direito. Eles vivem num sonho e eu preparo-me para ser um fantasma. Quero berrar. A névoa dissipou-se. É como uma vida nova. Não tens qualquer interesse no desfecho. Sabes qual é o desfecho. Pensa bem. 60 anos assentaste em cadeiras. E agora o espírito mortal procura, tão livre, tão intrépido levantar o véu, descobrir aquilo de que te
3: despedes. Averno, voz da Carla Ribeiro. Obrigado, Carla e Rita, por serem juntado a nós, por terem contido as perguntas que gostariam de fazer e terem partilhado a Luís Gluck como sugestão de leitura. E, enfim, a palavra dita é maravilhosa e acho que foi bom termos também o Portugal Slam numa biblioteca. Quase a terminar, Júlio e Manuel. Últimas palavras ditas, meus caros. Eu,
2: eu, ah, o o, o, do, de, do, o, o Porque eu, eu. É engraçado, eu estava a pensar. A biblioteca. É, eu, eu adoro palavras cruzadas. <risos> Acho graça a palavras. E se, se repararem, é permanente a utilização do. Portanto, enoteca. Biblioteca. E tem muita graça, porque. Uma das palavras, por exemplo, que aparece muitas vezes é quando a gente faz um sítio onde nós guardamos os ovos. Que podem ser ovos de, de insetos ou podem ser de seres humanos. São ootecas. E tem muita graça, porque vocês viram, por exemplo, estes dois poemas, a capacidade de perceber que, de novo, o problema da leitura passa muito por um exercício de escrita. E nós temos que, progressivamente, utilizar as bibliotecas não como um sítio onde há os, os tesouros, não é? Porque o outro, se a gente tiver uma o que a gente tem aqueles ovos, é para os ovos germinarem. E o que tem muita graça é a gente perceber que uma biblioteca não é um sítio, necessariamente, onde está os tesouros, agora, de resto, são clássicas, o, o cego, o, o, o cego da da biblioteca. E, portanto, o que eu acho muito giro é a gente perceber que, através de bibliotecas e de livros e de palavras, e palavras cruzadas, que, para quem acha graça, a palavras cruzadas, a construção de alguma coisa que é o futuro das, das pessoas. E acho que foram dois exemplos muito
1: engraçados. Eu estava a pensar, há aí duas frases que que estão sempre a aparecer na, na minha vida profissional, ou estiveram sempre a aparecer na minha vida profissional, e, e que a pouco e pouco foram invadindo também a minha vida pessoal. Que é a distinção entre viver sozinho e estar sozinho. Uhum. Que é algo de... Como é que, como é, que é aquela palavra que, que, é sempre, que é sempre fino dizer? É qualquer coisa de seminal. é? Uhum porque uh, uh, a minha profissão é ouvir pessoas quando tenho sorte e, e sou competente, mais do que ouvir, chegar a escutar, porque não é a mesma coisa. E eu farto-me de ouvir pessoas que uh, não vivem sozinhas e estão profundamente sós. Não é a mesma coisa. não é e, e ouço menos pessoas, mas ouço pessoas que vivem sozinhas e não se sentem minimamente sós. E essa distinção é extremamente importante. Porque nós, hoje em dia, pronto, desculpem a deformação profissional, nós sabemos que a solidão é deletéria para a nossa saúde física e psicológica. Antigamente pensávamos que, por sistema, através da depressão, hoje em dia, dizem os especialistas, que, que seguramente através da depressão, mas é um fator em si mesmo, não precisa. Porque, no fundo, o que é que nos retira? Retiram-nos as redes de suportes sociais e isso é terrível para a nossa saúde física e psíquica não é? e por outro lado é muito curioso verificar como há pessoas que às vezes em processos terapêuticos outros sem ser um dos eh, sinais para elas de que amadureceram é a capacidade de estarem bem sozinhas porque aprenderam, se quiserem, a fazer companhia a si mesmas. É?
2: É. Mas ó, ó Vaz, agora tem graça, porque ele é um verbo filho da mãe. Inseminar. Já viram que ele disse seminal? Uma coisa seminal não é por acaso, é do sêmen. O que é que está a ver? É um homem. O <risos> oh, povo fez o quase, falou do
1: ovo. É? Viu a diferença? Viu a diferença? é seminal é, que é muito só, assim. só tu, para acabares um programa a insinuares que eu sou um machista, não é? porque eu disse a palavra seminal ainda por cima, num registro irónico é que é uma daquelas palavras e tal, eu eu espero espero que... este livro é seminal oh. eu só espero, que
0: com estas palavras o Manuel não tenha querido dizer que és um fanfarrão se <risos> calhar ele
2: estava a contar a história do Majestic é verdade, é verdade. bom, isto
0: prova que há palavras seminal malditas, não é? Não.
1: Não. não. Ou benditas palavras. Não, Se calhar não. é um belo Há palavras para este episódio. Há palavras. Olha, a, a, Associação Livre. Um dos tais livros que eu não estava preparado para ler e depois reli, porque li-o na adolescência, foram as palavras de Sartre. E li aquilo tudo e percebi para aí um décimo ou qualquer li. coisa, mas houve uma, uma sensação com o que eu fiquei. Foi... Para este tipo, as palavras são muito importantes, deve ser por alguma razão. E quando reli, mais tarde, não é? ah, acho que percebi melhor como aquela cabeça, não é? o divino estrábico, como alguns gostam de dizer, não é? aquela cabeça que muitos anos funcionou à base de anfetaminas, de álcool, não sei se todos sabem isso, não é? Quando os médicos disseram a Sartre que ou ele parava de beber ou então o futuro seria curto e ele respondeu imediatamente eu bebo desde os 12 anos de idade não tenho nenhuma intenção de deixar de beber e, e consumia anfetaminas porque achava uma perda de tempo de estar a dormir e portanto continuar, e para ele escrever era qualquer coisa de verdadeiramente indispensável e é muito curioso verificar que depois uma pessoa vai ler a biografia de, de, de Philip Roth e ele chega a afirmar que foi uma surpresa para ele Acabar a escrever porque não era um dado adquirido. Enquanto para o outro, não é? A sensação que se tem é que ele vivia de e para as palavras, sem, obviamente, estar a dizer que se ficava pelas palavras. Mas esse, esse tornário fascínio, e, e lá está um livro de que eu me lembro muito pouca coisa, mas lembro-me de uma figura paterna muito apagada, não é? E, e da relação dele com o avô. E como ele queria impressionar o avô precisamente através do que lia no dicionário, das palavras, etc. Portanto, de certa forma, aquilo que nós no Majestic, rascas, pífios, como ele gosta de dizer, fazíamos com a Rosette, não é? Ele fazia com o avô. Tinha aprendido uma palavra nova e esperava, se calhar até a própria admiração, mas seguramente a ternura daquela figura masculina da vida
3: dele. Júlio, sabes uma coisa? Quê? Temos que ir fazer isto um dia deste São Majestico.
1: <risos> Com todo o prazer. Ah, mas, mas já abriu? Não, não, não.
3: apenas estou fechado, é assim, para, não nós, estamos... para nós estará aberto. Ah, Exato, Meus está. caros, até à próxima conversa. Foi um gosto, um aplauso para os nossos convidados. Miguel, Júlio Manuel, até ao à próximo. Próxima. <risos>